0: 你现在收听的节目是《晚安睡不着》，Good night can't sleep。今晚的你睡不着吗？没关系，这个夜晚我们一起过。嗨，我是梦梦
1: 。嗨，我是 Zack。
0: 欢迎加入失眠人种的聚会。嘿， c k 你有想过你这辈子会买到房子吗
1: ？当然会啊。因为我自己是做房地产业的嘛，所以一定会希望有一间自己的房子
0: 。那很多人一辈子的梦想是想要拥有一间房子，但如果自己真的拥有一间房子的时候，真的是美梦成真，还是噩梦的开始呢
1: ？其实很多人都不晓得哦，大家都觉得人生一定要买到一间房子才算是完整，才算是完美了，好对自己的爸爸妈妈还是家人才可以交代。但殊不知，因为我们做这行做了很多年，我们看过很多人买了房子之后，结果不是美梦的开始。反而竟然是噩梦的开始
0: 哦？为什么啊
1: ？我讲一下哦、喔。其实一般现在大家在买房子的话，大概会有三种情况会让你想买房子。第一个就是默默一开始提到的，我们自己如果是租屋族在缴租金，租金交给房东就没了嘛？嗯
0: ，费用而已
1: 。对，那有人就觉得说，我不如买房子，那把这个租金转成房贷，交给银行，交个二十年、三十年，至少我是交给自己，那房子就变成是我的了。这第一种状况。在第二种状况就是。很多人是因为要结婚，大部分华人社会都会觉得，我女儿嫁给你，那你该有个房
0: ，一个保障。嗯
1: 、对，默默身边应该很多的朋友也是这种状况吧？
0: 太多了，嗯
1: 、还好你爸妈不会这样子、嗯。那再来第三个就是，我们华人社会本身就有一种有土是有财的概念，就是说不管怎么样，你的资产或是你存了再多钱，都要去买个不动产或是买个土地，这样你的生活跟经济才会比较有保障
0: ，更有更稳定
1: 。对。所以就是省房租、结婚跟有土私有财这三个观念是大部分都想买房的原因。嗯，可是呢，我要讲一下，若以现在年轻人来讲，假设你的年纪是在三十，呃，应该说算四十岁到四十五岁以下这种偏年轻的族群，其实哦，真的比较不适合买房，尤其是你想要买在台北市或新北市这种房价所得比特别高的地方，预
0: 算太高了。
1: 对，售价太高，那我们的所得没到那个程度，<咳>其实很难去负担得起。除非你有一个非常有钱的富爸爸，那可以当做你的经济后盾的话，那当然经济后盾 OK 再去买房。否则我真的不建议现在的年轻人买房子。虽然我是一个房中，房中要鼓励大家去买房，但我真的不建议大家来买。那为什么呢？我今天会用几个方式、几个步骤来算给大家看，为什么你不该买房的原因
0: 。第一点会是用怎样方式去计算呢
1: ？好。第一个就是说，我们买房子先决一定要有什么
0: 投期款
1: ，没错。买房子你不可能全部贷款嘛，当然特殊状况可能你可以全额贷、嗯，但是这个不常见，而且也不算是很合法。那这种情况下，你都必须要准备一个大概二十趴甚至到三十趴左右的投期款。那我们来算一下哦，假设你今天是住在台北市或是新北市，台北你住就买个套房，新北你买个普通的两房，大概我们抓一千五百万的售价。那一千六百一千五百万的房子，如果你用租金来算的话，用台湾两趴的租金来算，大概一个月月租金是两万五。所以假设我今天要租这个房子，我要付出两万五一个月的成本。但是我买的话，我要花一千五百万。好，这是一个大前提，这个也比较符合一般像我们这样年轻的夫妻，或是只有一个小孩子这种小家庭，大概就是买这种大一房或者是小两房，一千五百万。好，再来哦，你知道现在台湾的年轻人呢、啊？大学毕业生大概薪水在多少
0: ？三万块吧
1: 。台北市大概三万块，外县市可能就会更低了。嗯、我在台中工作时候还拿过那种两万三、两万四的,的薪水、嗯。那我们就不要讲讲大学毕业生，我们就讲你出社会还不错。好、哦，我们讲的幸运一点，你出社会大概已经有个三万五到四万块的收入的话，那这个收入在台湾已经算是前百分之五十了。尤其说你把年终再加进去，大概前百分之四十。好，所以三万五到四万块算不错了吧？那我们来算哦、喔。假设你买一间一千五百万的房子，至少准备两成的投期款，三百万。没错，三百万。那你想一下哦、喔，三百万的话，你月薪三万五到四万块，你等于要存十二点五年
0: 。你说这些钱是不吃不喝存下来吗？对
1: ，你每每个月大概存个两万块左右，两万到两万五、嗯，然后就辛苦辛苦的存，你大概存十二年才可以存到你的投期款三百万。嗯，那我们来算哦、喔。假设你是二十五岁出社会来看，你存个十二年，我们抓整数十三年好了。从二十五岁开始到三十八岁这十三年之中，你就必须过得很辛苦、很节俭的生活
0: ，为了投期款而已。
1: 是，你扣掉那个投期款的存款之后，你剩下一个月只有两万多块，那你还交你目前现在要交的房租啊 ？OK， 就算不要交房租，你住家里好了，你也不能太奢侈。你也不能到处去吃吃喝喝，你不能想买什么买什么
0: ，不能换手机。对
1: ，看到新手机 iPhone， 你也不能去买，所以你必须要先忍受长达十三年这样存投期款的生活，这是第一步。那存到投期款，哎、欸，终于可以买房喽。那买了房子之后，大家都觉得耶，成就达成，我买到房了。错，你的痛苦真的现在才要开始。怎么说呢？我们先讲一个实际的状况哦，一个一千五百万的房子，如果是在台北市的话，你觉得会在什么样的地方？
0: 应该是离捷运站比较远
1: ，对，捷运站旁一定都是大平数的，而且都比较贵。然后
0: 屋况可能也不会太好吧？欸
1: 、没错，那种屋况可能就是有漏水啊，有地癌啊，甚至搞不好连电梯都没有啊。嗯、而且可能房子还很老旧，你要爬楼梯，然后没有垃圾场等等的，这种东西你要在台北市买一千五百万一房，欸、差不多还可以。那新北两百到两房的话，就可能就是也是像这样条件比较差的。嗯，那我们来看哦、喔。一千五百万的房子扣掉你三百万的投期款，你等于做了多少房贷
0: ？还有一千两百万、欸
1: 、没错，一千两百万是你的贷款哦。你知道，如果说一千两百万你用三十年的银行分期去算的话，你每个月要缴的本金加利息，其实一个月你大概支出要四万八哎
0: 。这是加利息的钱、啊
1: 。对，本加利，利息可能不高，嗯、这四万八里面可能只有六七千块是利息，但是你有四万多块是本金，哦，这是一个平均值。所以你看哦，当你在存投息款的时候，你一个月抓三万五到四万，你拿两万块出去存钱，到两万五存钱，这是你每个月拨出去的钱。
0: 那真的很紧绷啊！
1: 是，你缴房贷之后呢，你的存款全部拿去缴房贷都还不够，所以变得是缴房贷，你一定要像我们像这样子是双薪的。嗯。可能我的钱就全部拿去缴房贷，默默的钱就是拿来付生活费。嗯。好，那再来，我讲的这个是三十年的摊还期间，如果你说二十年的摊还的话。你每个月缴的钱会更高，可能会缴到五六万块，更辛苦。所以一般大家都是能拉长就拉长哦，三十年。所以你看哦，今天你买到房子的时候是三十八岁，你缴完房贷是几岁了
0: ？六十八岁哦，还缴轻
1: 哎！你缴完房贷的时候都快七十岁了
0: ，那这样子倒还有什么意义啊？是
1: 啊，你看哦，我从三十八岁到六十八岁这三十年里面呢，这么
0: 刻苦的生活，
1: 对。而且，因为我们的钱已经捉襟见肘了，我的钱全部拿去缴房贷还不够，还要你要贴一点。那你的钱剩下就是拿来付我们的生活费跟所有的开销，包含医药还是任何的保险费用、哦。所以等于说这三十年之间，你的资金因为剩余的太少，你没有办法去做其他的投资，因为你的钱全部卡死了。再来更恐怖就是，为什么大家现在常常讲，很多世界上的年轻人呢，都变成是不婚不生。因为结婚要花很多钱嘛
0: ，生小孩也要花很多钱
1: 。对，而且生小孩花钱之外，养小孩更花钱。可是你看，一个双亲家庭，假设我们一人四万块，加起来八万好了，先就有四万八拿去缴房贷，我们只剩三万多块生活，
0: 都没有生活品质
1: 啊。对我们两个的生活品质都没有了，怎么去养小孩、嗯？所以这是一个很可怕的点哦、喔。所以这才是大家现在为什么年轻人不敢结婚、不敢生小孩的主因，就是因为收入太低，房价又太贵。好，所以这个是扛房贷的生活。那再来第三步，可能很多人会觉得没关系，我就撑
0: ，撑到六十八岁
1: ，我就撑，因为我觉得没差，我就是一辈子为了这个房子。那没有
0: 活到六十八岁怎么办
1: 啊？那就算你幸运，因为你活到六十八岁就会发现，哇，更痛苦的来了。怎么说呢？很多人会以为说我撑到六十八岁，房子房贷都缴完了，我有一个净资产一千多万了，对不对？来喽，我刚刚前面提到的。我们一千五百万能够买的房子，大概屋龄都不会太年轻。二三十
0: 年吗？对
1: ，那我们假如说一般来讲算二十五年就好了。二十五年在台北市算新哦。嗯。我们抓宽松点，就二十五年来看，二十五年的房子缴了三十年的房贷，你现在屋龄变几年
0: ？哇，他也很老，五十五岁嘞
1: 。对你这个房子五十五岁，但你晓得吗？以专业上来讲，台湾的房子因为有台风、有地震，我们房子的合理的耐用年限只有五十年。哦。所以你想看。当我们三十八岁买这个房子的时候，它是一个堪用的房子，因为它才二十五岁，还可以用二十五年。可是当你六十八岁，你想要把它卖掉，你发现不适合的时候，你就发现你的房子在市场上的价值很低
0: 啊！我知道，正当你付完所有钱，才发现哇，房子也变成一个老人了
1: 。是，房子跟你一起变老
0: 了。对，一起变老了。所以很可
1: 怕哦。再来就是大家应该都知道所谓的少子化议题。少子化，因为像我我在做国外的房地产，我会看台湾的经济状况。其实台湾的少子化比预测的还更严重，我们很多的一些高龄化、超高龄化、少子化，还有死亡交叉等等的，都比原本国家预测的事情还提早发生。预计到了差不多二零五四年、二零五几年的时候，我们台湾的人口大概只剩下大概一千六百到一千七百万而已
0: 。需求变少
1: 了。嗯，你想一下，我们现在台湾现在多少人
0: ？三千
1: 。你很久没有看数据、呃，台湾吗？<笑>全台湾。嗯。现在整个台湾大概是两千三百万人哦，<笑>我找
0: 到一个零头啊，
1: 超没升值的、哦。然<笑>后那再下一个，台湾在两千三百万人嘛，所以你看政府常常讲两千三百万。那下一个，当你过了三十几年到四十几年之后，台湾的房人口可能预估可能是一千六百多万人了，少了这么多的需求，你的房子势必来讲，你需求因为不够，你价格就会下降。尤其你还是一个破破烂烂的老房子，跌幅呢，我们就算保守一点好了。这个又破又旧又没有需求的房子，我们就算二十趴的跌幅，等于是一千五百万的房子，二十趴跌幅，你就赔了多少钱
0: ？三百，那就投期款的钱啦。
1: 对你投期款就赔掉了。我们不要投期款，看，我们来算一个下哦。假设这个房子你亏的就是因为这样子折价折了三百万，你缴了三十年，平均每年你就缴了损,损失了十万块。这十万块不是交给自己的，是市场折掉的
0: 。插播一下。你现在收听的是晚安睡不着、哦。如果喜欢我们的节目，请记得按下订阅和关注。那么节目马上回来
1: 。那我们来看哦，如果一年你赔十万的话，我刚刚前面提到了一千五百万的房子，我现在拿来租、嗯，我要付多少租金？
0: 一千五百万吗？对，两万五。
1: 没错，还记得哈、嗯。你看哦。如果当初我为了省两万五的租金去买了一个房子，放弃了这么多投资机会、生小孩等等的东西，然后连工作不敢换，我只是为了省那、啊，就是一个月两万五。可是你看哦，如果说我一年房价就亏10万块，一个是两万五的12个月，那大概差不多是30万，对。那一个是损失10万，我等于是为了省三分之一的房租，把一生都抛弃了。
0: 嗯，一辈子都很辛苦
1: 。哎、欸，你觉得这样值得吗？我就是为了省这个房租两万五，结果反而抛弃了很多，但其实我没有省到两万五？可能只省了两万，呃，一万六、一万七而已。嗯。哦，那我们再下一个、哦，当你房子觉得哎、欸、不适合，赶快把它卖掉的时候 ，OK， 你赔钱赔了三百万，最后拿回多少？一千二。
0: 一千二
1: 。那你看哦，我们把房子卖掉之后，你拿回一千两百万的现金。嗯。那我们两个假设是夫妻，用我们两个来算。嗯、我们就一个月花五万块钱，省吃俭用的过，嗯，可以用多久
0: ？二十年
1: 。没错，所以刚刚为什么提到，如果六十八岁之前过世还算轻松，如果你六十八岁没过世，继续活着的话，你接下来会有二十年就过着两个人只有五万块的费用，加上你的一些退休金，搞不好也没有多少钱，就七八万块吧，两个人。嗯，所以就是在工作或是在以前还来的多好。嗯，那再来，假设二十年过去之后，你几岁了
0: ？八十几。
1: 六十八加二十岁，你已经变八十八岁了、嗯。一般来讲，台湾的平均寿命大概是在八十岁上下啦、嗯。如果你很幸运，在八十八岁之前你就走了、嗯、，OK， 那就没事。万一你不信，你到八十八岁的时候，你钱花完了，可是你命还没有走完。万一你不信，活到一百岁怎么办
0: ？啊，活越老是不是不
1: 、啊？你接下来的蛇年，你要想办法看是谁可以养你，靠国家吗？我家可能没有那么多钱养小
0: 孩吗？
1: 我们没有小孩，因为我们在年轻的时候
0: 、哦、就把钱拿去养房了。
1: 是的，所以这很可怕。那现在有另外一个方案，可能会有有人会讲说：“哎、欸，银行有推一个叫做以房养老吗？”这个上次我们在银行方面都有看到。有。但以房养老其实说真的，我个人是认为不是一个好的制度，因为它跟你把房子拿去卖掉差不多。我刚刚讲了一千五百万的房子卖一千个，那是拿去市场上卖，但你拿去以房养老呢？银行可能就是一千五百万的房子，给你估价一千两百万好了，再贷款给你。时间到呢，当你付不出的时候，付不你一定不付不出钱嘛。嗯、等到他把这个一千五百万的房子的钱都贷给你，应该说一千二，全部的资金都拨给你之后、嗯，他就把你的房子收回来。所以你一样，这二十年一个月只有五万块的收入，但是房子最终还是给了银行。我们现回过头来看呢、哦，我们来总结来看一下，我从二十五岁出社会就开始很辛苦的存投机款。到了三十八岁，结了婚，双薪一起去付房贷，扛到了六十八岁。六十八岁之后呢，再把房子卖了，或者以房养老，一个月拿的万块，辛辛苦苦活到八十八岁。我这一辈子六十几年，我都在养房。一房子。对，嗯、所以，我才会讲说，你看，存钱买自备、存自备款很辛苦，扛房贷更辛苦。你退休之后还得活得这么小心翼翼，这样的买房子，你觉得真的有意义吗？没有啊，而且呢？在这个过六十几年当中呢，因为我们钱全部都卡死了，投资机会我们要放弃，有好的工作机会可能要换跑道等等的要去新的尝试，或者要到国外去工作，这些机会我们也不行，因为我们只要有一两个月的薪水是断炊的话，房子就会被法拍，而且同时为了这个房子，我们要放弃养小孩、生小孩的这种机会
0: ，所以选择好少哦
1: 。对啊，这就是台湾为什么高房价跟低薪带来的很严重的问题，尤其是我们现在工时又很长。像我常常，你也知道，我下班都上到九点多、嗯。对，某某有时候下班也蛮晚的。低薪，工时又长，房价又高，那再更可怕是，依照现在二零零二零年来看哦、喔，从今年往前推这四年多，台湾所有的租金都在涨，因为房子没人买了，那房价又贵，所以不买房的人呢，他们就转去租房
0: 。租房，租金就变高了
1: 。对，那这么多人租房子，可是市场上愿意放出来租屋的人又不多，因为很多房东都觉得。把房子拿去出租，万一出什么事怎么办？
0: 我宁愿不租了。啊、就等着卖
1: 。甚至有些人会觉得说，我要是遇到一个烂房客怎么办？因为台湾的法律很保护烂房客。你说你们老板就遇到像这样的事吗？烂房
0: 客还蛮多的。对啊，嗯、
1: 所以台湾法律太保护房客的情况下，房东四处的量就少，这个恶性循环就导致于房价很高，没人买得起，跌也跌不下来，租金又拉得很高。很高。对，那我们要租也不是，不租也不是，就卡在这边。嗯，对啊。所以我觉得我们可以聊一下，是说到底应该怎么办呢、嗯？我会建议是，假设你真的想买房的话，就像一开始最前面讲的，你有个富爸爸，家里的资金跟财力是很充足，而且你真的有这样的自用需求的话，那当然你可以买房
0: ，他压力也不会太大。
1: 对，因为再怎么样家人扛得起嘛，嗯、你也不会因为付个房贷生活出问题、嗯。好，所以这样的人是适合买。那当然的话，我跟某某目前会比较建议，像我们是选择用租房的方式。那我去听了另外一个 p a d c a s t 节目，叫做《和 Jerry 一起被有钱》。他本身已经是一个每个月有被动收入二十多万的人了、哦，他也不断的强调的是不要买房，要用租的。因为他说，你买了一个房子，其实是买了一个负债。你买了房子之后，每个月把钱拿去缴房贷，你钱缴出去，把你钱带走，这个叫做负债。买下去能够帮你带钱进来的那个才叫做资产。所以他也讲，如果说你为了这样买一个负负债，其实没有什么意义。变的是说。我们可以用租房的方式，让我们的生活跟现金更有弹性。当我们有多余的钱之后呢？我们可以提升自己的生活品质，
0: 也可以拿去投资。
1: 对，如果说我们看到一些更好的投资机会，当然去做。嗯、因为其实讲了讲那么多，为什么省租金呢？因为就是省那个租金投报率。嗯。你看，我们去租一个房子，假设今我是房客，以投报率两趴来看，我就是付出两趴的房价成本给房东就没了。但如果今我是房东的话呢，我也不够赚个两趴。欸
0: 、没有赚多少、
1: 欸。是啊。通货膨胀就一一点六一点七趴了，所以换个角度很简单来看哦、喔。我们做一个结论来讲，很简单，嗯，一个租金投报率高的城市或是国家，你应该要当什么？房东。没错，因为你收的租金多嘛，嗯。那相反的，在一个租金投报率很低，像台北这么低的地方，收不了多少钱，那我们当然是要当
0: 房客啊
1: 。没错，所以这是目前我们的规划。而且有其他的资金去做投资的话，我们做功课啊，做进修啊，学习啊，投资自己。我相信投资自己是一个。所有的投资里面最好的东西，因为它是任何人都带不走的。我们最近跟默默有在研究的时候，要去学一些像是联盟行销啊等等，或是 Click Funnel、no、这一类的东西，这是我目前想要学的。各位听众不晓得你们会想要投资自己什么呢
0: ？所以啊，以前年轻的时候可能会一直想要有自己房子的这个梦想，但现在听一听，觉得真的压力很大呢，而且好像也拖垮一辈子的青春。
1: 对啊，因为我相信很多人没有踏入到买房子的这个门槛，所以他不晓得买房之后门槛后面长什么样子。他不知道买房的话，那个大门以后你要承担多少的成本跟辛苦，要放弃多少的很好的机会，甚至很多人他们都想有个小孩子，可是他们就是因为啊没有钱，真的没办法。但因为我们看的很多的例子，所以我们知道你这个决定做下去，未来后面有多惨。那以上就是这个今天针对自己是房中介，呃，应该说我做房地产十年的经验给大家的一个建议，那就是虽然我是房地产业的业者，我是房总，但我真心不推荐年轻人在现在这个时候。选择买房，尤其是买新北跟台北市的房子，因为真的太贵，太不划算了。讲完到这边，不晓得你的想法是什么呢？我欢迎就是大家，如果你有其他想法的话，可以在 p a c k a g e 的下面留言给我们。那如果说对我们的节目有兴趣的话，你可以上 IG 去追踪我们的频道，好，或者到网络上搜寻“晚安睡不着”也有我们的部落格
0: 。那我们今天要睡了吗？
1: 嗯，差不多了
0: 。晚安，晚安。天佑平安的过去了，感谢各位听众的支持，请订阅我们的频道。需要失眠人种，你们速速的加入，以及追踪我们的 IG Good Night Can Sleep。下次的聊天题材由你做决定，我们下期见。